0: s o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK t 透创投观点。哎、欸，今天我是一个晚辈的心态啦，在跟一个前辈请教这个，<笑>虽然是访问他，但其实我觉得是跟前辈请教了。没有，没有，没有。明恩也是这个 Podcast 的
1: 前辈，你说你是2018年，对， 2 0 1 8年录第一集
0: 。哇塞，哎、欸，那时候就是讲区块链东西吗、啊？对对对。就是、哇塞，太酷了，讲不出来
1: 的，我<笑>太屌、欸。我们
0: 先欢迎这个区块链创办人徐明恩。对、yeah,
1: ，Hello， 大家好，我是区块链的作者徐明恩。我哎、欸，讲作者不讲创办人这么、呃、这么酷。区块链创办人里面这样子，<笑>今天唯
0: 一的作者<對>都是自己写吗？对，都是自己写。对啊，看太屌了太屌了！我相信从商网、啊、做一些研究，这个区块链的这个受欢迎的程度，好像是大胜 TK 透创的观点。没有没有没有，有有有有所以今天不录了。<笑><笑><笑>请问你在屌什么？<笑>没有、啊，开玩笑，开玩笑，这个是很厉害前辈，前辈。前輩哎，对，哎、欸，我好奇啦，因为 podcast 是比较后来才出来嘛。对，说真的，比较开始大热门，应该真的算是去年年底、今年年初这段时间是。今年年初吧，我看是哇，就突然爆炸性成长。对对，尤其上半年的时候。對,对，你怎么二零一八年就开始做 podcast？、啊、你怎么会不好,好念书
1: ？<笑>你怎么會有这个想法、啊？其实有两个原因，一个原因是我本来在玩 Good Night 啊，哎、哦欸， Good Night 不是约炮吗？不是交友是约炮，交友交友交友，对对<笑>对，挂睡这样子，是,是是是。然后 Match 到的人，他们回应率很高的，第一句话都会说：“哎、欸，你声音很好听。”对对对， Good Night 是特色是用声音，对，它不是那种什么滑左滑右放照片，对对对，他是就看不到他，对，看不到他。然后你是要，哎、欸，他是录一段话吗？还是直接线上？他是直接就是男生，你就要等。然后女生就是有点像水龙头开了，男生就掉下来这样的。The
0: fucker， 这真是一个非常好的一个，所以供需不平衡啦。而且你你描述很棒，男生就像水龙头一样就掉下来，掉很多个。对，然后女生洗完手就可以 OK 了，就就走掉。七
1: 分钟，然后那时候是七分钟啦，但是我现在很久没玩了，所以我不太知道这样。嗯
0: ，没有，现在已经转型了，变成深入了解对方的一个。是是是。对。哎，所以就是因为你的对象就是说，哦，你的声音好好听哦，然后你就觉得，哎，我说不定可以。可以去当声优、欸，
1: 那时候还会被说你的声音很像深夜电台的主持人。但是其实我从来没有听过深夜电台，我不知道你有听过吗？我听过，听过，听过。我不知道深夜电台大概都是什么类型就是这个类型，<笑>我完全同意。就是听起来会觉得让人家安心放松，这就是深夜电台的那种 f e e 子。对，然后所以我就在我的家里的墙上写了一张便利贴，说我要录音这样子。嗯。好像是什么事也没做的、欸，哦、<笑>然后后来真正开始做 podcast 是因为那时候有认识那个科技导读的周清华，对，他们也有在录 podcast， 然后我就觉得哦，那好像区块链也蛮、哦。他更早，对啊，哦、对对对，他2017年底的时候开始。哎、欸，他那时候科技导读刚开始做 podcast 的时候，说老实话，蛮
0: 多人都不看好的，包括我也是觉得，你怎么跳到广播的？对,對，对。我也觉得不好听，这样，因为开始他一个人念这样子，就是会觉得这个形态做起来吗？對对，谁还在听广播？大家都是看影片或是看图像这样子。对
1: ，但是我在更之前本来就有在听一些，例如说得到。啊，是就是中国的，是,是,是,是或者是国外的 podcast，、嗯、但是我就不知道，反正就很不习惯台湾人在做 podcast 的内容，嗯、也不知道它的形态到底怎么样，啊、所以一开始就乱录这样子，就等于说受到科技导读的启发，某种程度启发對，对对对,對，然后就说哎<對>、欸，那自己来试试看看这样，對,对对，哎、欸，蛮屌的、欸，哎、欸，你的背景是什么、啊？呃，我是电子工程研究所做的，什么学校啊？台大。
0: 哇
1: 塞！真的是你爸妈送
0: 你到台大受教育，结果你搞来做跑台，是不是不应该的。快道歉，对对不起，没有没有，开玩笑，开玩笑。跑台只是现在这么好，你爸妈现在应该很开心嘛？哇，哦，对，很有名的，就是他们也有订阅区块链师哦。父母亲一定是孩
1: 子做什么都蒙着眼睛，我者是先支持再说。对，然后但是大概是去年吧，我回去问他说：“哎，那你有看我最近写的文章？”他说：“啊，没有。”太长了，<笑>不是你的文章是区块链呢？对对对，哎、欸，这个连从业人员都不一
0: 定可以马上了解的，爸妈怎么可能？对，所以、就
1: 是、我每次回去都会开车的时候就跟他们讲一下，就是区块链到底怎么样，然后他们也会问。其实他们两个是对新科技蛮有兴趣的人，很、oh, nice。对，但是他们不太习惯阅读长篇的文字，然后偏偏区块链的文章又蛮长的我檢討，我检讨了。哎，所以對这这边要纠正视听一下，很多人说现在年前都不看文字。错，长辈也不看文字。的。
0: <笑>对对对对对,對，<笑>不是年轻人吧？是长辈吧？
1: 全现在人类哪有在看文字？<笑>对真對,对？對對對然后后来我开始录 podcast 之后，他就说：“哎、欸，但是 podcast 我有在听、啊，听得下去，對,對,對,对，听得下去，听得完这样子。對對對”子嗯，我就觉得哦，这个蛮好的。一部分当然是可以认识更多这种业界里面的人，另外一部分是有点像做家庭沟通这样子。对、啊，就他们知道说我在做什么这样
0: 對啊,对啊，对啊，对啊，没有错，没有错。對對對我
1: 跟你讲，如果你爸妈还有投资你公
0: 司的，投资你这家。你是 Y 是这个公司嘛？对不对？嗯、呃，对对。如果你爸妈还有投资的话，你每次回去跟爸妈吃饭都在开股东<笑>哇，累死！如果你爸又是董事之一，我<笑>靠，每
1: 年我家都是董事会，累死累哇，超累超累。这个很有趣啊，所以这是你算第一次创业吗？嗯，当兵之后的第一份工作也是第一次创业，这样。
0: 哦， oh, 很屌哎、欸！所以你台大念电子硕，你是念硕士的时候就想说，嗯，我未来应该就想创业。哦，没有，一点都不想创业。<笑><笑>怎么会？是当兵的时候发生什么事情吗？对，對
1: 当兵的时候，因为有一个研究所的朋友来我家放矿机。放矿机哦，对，就是挖以太币的矿机。嗯嗯，他本来是把矿机放在学校宿舍，嗯，后来他就被赶出来了。他的同学就说：“啊，那太耗电太吵，太太耗电啊，太吵。”然后他会被抓。然后那时候开始又热啊什么的，对对对。然后所以他就开始找身边的各种朋友说：“哎，你家借我放一下，你就用不完的电。”<笑>对。<笑>他是说放到他朋友家。对，我是他的其中一个朋友，这样子。那你电就是给他吃哦。<笑>我就说，那要不然电费用以太币，你挖到一部分，我分这
0: 哦，哎、欸，聪明，
1: 聪明，對,对对，<明>那就是我第一笔的以太币这样子。是是是是。然后、嗯、他每天就在我家阳台外面转，对。然后我就想说，这到底是怎样？一在矿山小朋友？對,对对对对对对对。所以我才开始看比特币跟区块链这样子。那他们说是用挖矿机 ASIC 这样子机器在挖吗？还是就是一般的，就是一般的电脑这样，一般的电脑哇？哇就很烂的电脑，啊、然后就插十二张显卡这样哇，對對對真的还
0: 蛮累的，那难怪又吵又耗电又累，对对对对对，哇，这不容易。这次算是你朋友把你推坑的这个，对，但只是你看到他在挖嘛，然后你第一次接
1: 触以太币嘛，可是为什么你会想说，哎、欸，那我要来创业？一开始啊，我就把它放在我家的外面拍了一张照，然后在 Facebook 上面 hash tag 说啊，是矿机之类的。就有两个人，这两个人蛮特别的。第一个就说：“哎、欸，你也会挖矿哦、喔，我也要挖矿，我用公司的钱投资你这样子。”哇塞，哎、欸，哪里来这么不聪明的人？对对对，然后他就说：“啊，那你要不要帮我们建个矿机？然样。”那时候我根本不会，我只是提供场地、哦，直接叫你帮他建一个矿机。对对对对,對然后建在他公司这样子，我就跟我朋友讨论一下，然后就说要去。之后挖矿就越来越不赚了，嗯、他就挖不早几个月，嗯、就也就没挖了。嗯嗯嗯、但是有另外一个人周清华，他就然后说：“哎、欸，你懂比特币是不是？你要不要来写一下区块链的电子报，讨论比特币，讨论区块链？”是因为其实我之前是在科技导读那边实习，我在研修所的时候。欸我就想说，哦，那好像 OK 哦，但虽然我也不是很懂，但就是现在就这样吧，就开始研究下去。对，我就开始在 Medium 上面写免费的文章，反正免费的，就是没有收你钱，不要追我這樣。的對,、啊對,啊、对啊，<笑>对啊，免费，什么时候想写就想着写，写错<對 S 2> 又怎么样？对不对？对、嗯，但那时候还没有想创业啦，但是就是写兴趣，然后当做自己也在学习嘛。就因为那时候还在当兵。我不太知道是不是能收钱，应该是不太能收钱。这样就是说，国军的一万块每个月这样。哦、oh, ，I see。一直到当兵结束之后，才想说，哎、欸，那我要开始找工作了。那时候在 Medium 其实也累积了大概三千人的订阅，哇、oh, ，很多哎。对对对，因为那时候 B 价在涨，二零一七年底，对对对、oh, ，Nice。就想说，啊，那要不然寄一封信问大家说，哎、欸，要不要付钱？每个人付一百块、两百块，可能我就可以专心的写这个东西，不用边找工作，然后边写这个东西。对、嗯，后来才开始做就开始。所以那封信的回信率，还有包括付费率如何？嗯，蛮不错。就是呃，我是给大家填一个类似 Survey Cake 调查问卷，然后调查。对，大概有几百个人填啦。我就问说，哎，那一个月你愿意付一百、两百、三百？一百的人很多，三百的人很多。我就想说、啊、切中间好了，两百的，那就定个两百，對,对对，定两百两百四十块之类的。一个礼拜会写三篇的文章给你，其实很多，一个礼拜三篇很可怕的累，这样子<笑>很
0: 可怕的累，對對對因为你现在收费了，你压力起来你就不能随便写，对对对，真的。所以
1: 你有查资料的工作 load i n g 蛮重的，然后同时你要每个礼拜三篇呢，對,對,对，这很累哎。对我觉得很可怕，因为写文章你就会变成说你的输入一定要比输出还多，要不然你就会很快就会。干掉嘛，就跟水库一样,樣对啊，对啊，没有错。哎<对>、欸，所以好奇问一下，所以那个时候这样多少人付费啊？一路涨到五六百人，但是到了一个阶段，就是他一直没有办法超过一千。不知道一部分大家看区块链，主要都是想要赚钱，是,是。但是、啊、刚刚我又不，可是你不是对啊？你又不
0: 是报名牌的,的。对对对，
1: 这个东西就是变成说，哎、欸，有学生蛮有兴趣的，就是他没钱啦，然后但是想要看区块链。顺便找未来质押方向，另外一部分是在业界里面工作很久的人。我之前做过会员调查，超过一半都是工作十年以上的人。嗯，但是这些人他们相对比较少，大概每一个人都是他们公司里面唯一懂区块链或者是在负责区块链专案的人。反而是真正有钱或者是有时间的人，他们可能对于投资比较有兴趣。对。对,對所以目前看起来是有个天花板啊。对啊，这很正常。嗯、大部分很多交易上，大部分
0: 都是我们讲都是 w h a l 啦的部分。<對>那金鱼的部分，其实他脑在管什么的？对对对
1: 对对，区块链怎么样？不是很重要啦。底技术的东西，底层技术。对对对对啊，我有看过你的那个啊，我的什么東西那个影片<笑><笑>哦，币圈 vs 链圈。<笑>對,对对对对对，啊、
0: 很赞很赞，<笑>好玩好、啊。玩。我也是那时候研究、啊，然后就是也是深深的这种感觉啊。很多人想做从技术底层来开始着手进行，可是很多人是 fuck， 管你什么技术，干你 i n 就是要赚钱。<對>我还會遇过就是那种我在跟人家讲哦，这个区块链的技术的发展怎么样，要注意哪些点、啊，然后他们就说重点就是赚钱，那你讲那技术直接跟我讲这样子，直接跟我讲、欸、说你这技术不重要，就是要赚钱这、啊、样，技术好也不会比区块链赚钱啊、嗯、对啊，当然他讲的是完全正确，技术好跟赚钱有时候根本是几乎是八竿子打不着。嗯、可是一个是产业发展，嗯、一个是投机嘛，投资嘛，對對對投机这样。所以，真的必圈、链圈的 mindset 差很多。对对对。哎、欸，所以你算是艺人媒体对不对？对。你公司就一个人嘛？对。你这样媒体这家公司，你现在这样的营收是 average 大概会是多少营收啊？就是从这样子光是收，你没有广告吗？還是你有,配、嗯、有。没有广告
1: ，就完全就是订阅收。<對> average 一个月是多少<笑>万以上、万以下吧？算一算，就是扣掉成本，找编辑、对 podcast 编辑、做 IG 社群之类的。哦，所以你有一些外
0: 包的人去做这个，嗯、扣掉那些之后，大概有点像是尽力的感觉。对，哦，那其实以一个人讲算是还算 OK， 就妈妈觉得可以这样，妈<笑>妈觉得可以,可以，有一种可以叫做妈妈觉得可以。对对对对有一种
1: 保是妈妈觉得没有保的。哎
0: <笑>、欸，不过这也是引导到我下一个想问的问题，就是因为我们这节目其实还是 focus 在创业和创投嘛，嗯、所以以创业来讲，到底媒体从你的角度，你现在做了这样子也多少两年,年,、嗯、年,年,年多三年？
1: 对、哦，两年多快三年，多三年
0: 。你觉得它的发展性如何？或者从你现在这个角度来看，你觉得未来你区块市是会再怎么持续走下去
1: ？就我目前做区块市是这种媒体的话，有点像十年养成计划。嗯，对，有兴趣的人还没钱，等他长大会赚钱了，然后开始订阅这样子。另外一部分是说。这个领域现在有技术，但是好像还没有什么具体的应用啊，大家都没有像是你讨论 iPhone， 大家就说啊，那我都用过 iPhone， 对，就很有共鸣。在讨论区块链比较像是哎、欸，大家就坐下来看许明恩说什么这样子，是就是,是哦，那只有他用过这样子。我看绝大多数的会员好像都是差不多这样的反应了，嗯、对，所以它需要一点时间。那我觉得它跟区块链一样，就是区块链也需要蛮长的时间慢慢熟成的。嗯，另外一部分是说区块链未来会怎么发展。我自己啊，会希望它是不完全是我现在在做媒体。我之前看那个《斜杠青年》那本书，他有说一个发展的流程，就是说你先从写作开始。写作你大概很难从里面收到钱，但是它很有建立影响力的方法。接下来你就会变成演讲，演讲就会有点收入，但是还就是不太多，它的影响范围就会比较小一点，但是你可以从中赚到一点钱。那接下来走上顾问，顾问它的时薪就会比较高，但是你的影响就是可能面对面一对一这样的。倒不是说我会往这个方向走，是这三个我目前都有在尝试，有自己在经营媒体。也有去演讲，最近也蛮多这种政府机关的演讲。嗯，对， <Nice. S 2> 司法院对这个东西蛮有兴趣的，这样
0: 哦，那也是。我想国家的钱一定要赶快拿，<笑>
1: 他要么给你，要么给阿里布达人，<笑>那你愿意给你嘛？对不对、嗯？是是是,是，<笑>最后一部分是现在也有一些企业，无论是区块链领域的企业，或者是他们本身没有在做区块链，但是哎、欸、接到政府的标案，开始想要做区块链，那就会有一些顾问案这样子。我会觉得这三面倒不是说我就会这样子发展，而是说这三面加起来，我觉得写作还蛮重视你在写作以外的生活经验。对，越丰富你就可以写出越有趣的文章，这样子。
0: 理解，理解。你选择的路是有点像先建立自己个人的影响力为出发，等到有影响力之后，可以再去看怎么延伸到其他的产业，不管是刚刚讲说自己本身的演讲，或自己 brand 的一些东西，或者是其他的项目都有可能嘛？嗯、有些。线上公司是直接从媒体出身，不管是做可能垂直领域的媒体，不管是健身的媒体，或是某种议题的人媒体，或者是,是餐饮的媒体这样，他们就比较不是围绕在自己创办人本身自己的一个出发。你怎么看这两个不同的都是媒体，但是出发点会是不一样的？你有觉得哪个比较好，或是不好吗
1: ？嗯，我自己一开始也有想说，哎，是要打许明恩这个人，还是打区块市这个品牌这样子？我自己其实也没有想的特别清楚，只是觉得区块链好像最后还是我这个人，最终它产生出来的样子会变成，因为它只有一人公司。如果我们可能有三个人的话，那它可能会可以平衡出一个样子，所以我会现在就比较个人一点。没有特别选说那一个会比较好，或者是现在这样子会比较好，而是就是自己慢慢<笑>就就,就忽然长大了这样子，对对对对,对对对，就
0: 先往这条路走，这样对对对对我觉得这还蛮合其实我觉得说老实话，我觉得也是现在创业家的一个趋势，因为现在自媒体很深嘛，你这个就是自媒体，他就是对，所以很多人都是从 KOL。因为自媒体太好用了，所以很多时候，哎、欸，突然我就感觉，哎、欸，我在某个领域变成一个 KOL。对。那我就先以培养我这个 k o 的 brand 这个名声影响力出来，我再来思考我下一步可以做哪些创业。其实目前蛮多是这样子
1: 的。对我自己到目前为止还是没有很深的感觉，觉得自己在创业，而比较像是我在做我本来就会做的事，嗯、就是我看这些东西我就会写，然后写完之后，哎、欸，有人抖内付钱这样子，就可以这个月吃得饱，那我就不用自己出去找工作这样。对。如果找也。演講就是我自己的心态是啊，那我蛮有兴趣去告诉不同领域的人说，哎，那区块链到底长成什么样子？对，比较像都从个人出发，比较没有说啊，那区块链它应该就是要长成一个什么样的定位这样子。没错没错，而且更何况你一场演讲，我记得是收六十五万吧，所以绝对够了。<笑>那我就
0: 躺着，白谢啊，就每天接演讲就好了。不过其实。你刚刚这样讲，我敢确定你应该就没有跟创投拿钱，对不对？对啊，没有。你有跟任何天使投资拿钱？应该没有。哎，欸完就是、我完全没有
1: 概念诶、欸，完全就是收费嘛。对对对、就是，没有。我觉得
0: 创业家不一定要拿创投或是所谓天使的钱啊，不一定，不一定要拿外部人的钱。嗯、说老实话，你现在这个阶段。创投应该是百分之百不太可能投资啊，因为他不可能投艺人团队。嗯，<对>天使可能会因为哦，他真的很喜欢这个人，嗯、有可能投。但是你一旦拿了天使的钱，嗯、公司的状况就不一样了，哦、你就没办法像你现在这样。我倒也不觉得一定要拿外部人投资的钱这样子啊。嗯嗯、但是呀，嗯、但是你现在这状况，我觉得是很好。先不要去想拿外部投资的
1: 钱，对啊，不然的话，你会、嗯、對会暂时还没有特别缺钱，赚钱对我来说满足感好像没有那么大，然后反而是做一个有成就的事情。嗯、然后妈妈觉得。很有面子之的，<笑>我不知道啦，就是这种感觉，好像或者是看自己之前写过的文章，会觉得比较有成就感。对，赚<對>钱我觉得还好。是是是，很多时候都是做自己热爱的事情，哎、欸，钱自然而然就来。嗯，对我会觉得钱是落后指标这样。对对对，對對對但
0: 更多时候是做自己热爱的事情，也就干钱还是没,沒有钱對，对，干
1: 着钱就是这样。<笑>
0: <笑>没有，这就是那个什么《阿甘正传》，大部分人看到其实就是哦，有时候你不能强求，对不对？顺其自然，有时候命运会帮你安排最好的，你就是努力做就对、嗯、错，《阿甘正传》其实要告诉各位，各位还记得里面的女主角是 j e n n 珍妮，珍妮就是所有人的投射，珍妮、嗯、就是你我啦。阿甘正传就是那个干妈，他妈超 G 歪的，就是你什么事候不做，然后明明也没有比我聪明，也没有比我努力，你却一直拿到钱，一直拿到钱，一直平步青云。<笑>阿甘正传主要在讲说，我们生活中一定会有阿甘这个人在你旁边，那你觉得，看我比他努力这么多，我又比他聪明，我,<笑>我这样是不是太黑暗？<笑>这个是，这个
1: 是你的心得是不是
0: ，<笑>你不觉得觉得你很辛苦吗？对，那我那么努力，那么努力，这样就是一直没有机会。那阿甘什么事候没做，哎、欸，突然机会就来了。啊，对不起，哎、欸，这一集应该会带一颗心呐、啊。<笑><笑>应该很多副品、欸，不过我有订阅啦，然后很开心可以见到这个作者、创<行>办人。我跟你讲，我不会演，我订阅的时机点就是你那时候跟奥丁点闹、哦、<笑>翻的时候。因为大部分的媒体都不会真的做太多媒体应该做的事情。嗯，区块链媒体也一样啦。我跟你讲全台湾区块链媒体，我最欣赏就区块链。感谢感谢，你知道为什么吗？因为兼有你在这里、啊。<笑><笑>哦，收回。<笑>钱米也不在吗？没有，但真的就是我之所以会订阅，然后我之前也都有看免费的，之前是免费后来订阅、嗯、的原因，是因为两个点，我就主要两个点。第一个是你写的平易近人，不是那种翻译文或者去找那种艰深的文章，好像把自己弄成装逼的感觉。哦、对对对对，我其实蛮不喜欢这种。我个人认为，这、就是我个人会把一个文章写的深奥的人。就代表他什么都不懂，嗯，他只是想装逼而已。嗯、真的懂的人是他有办法消化吸收之后，然后用平易近人的方式把它写出来。对，这个才是真的懂的人。嗯、不懂的人，他就会看到表面，他就抄一个表面，然后换句话说这样子，弄得让你看不懂，你就觉得他很厉害，你就没有，你就是写得很平静，而且你是用你自己的观点把它写出来，嗯、这个是我非常喜欢的。那第二个点就是，你会去讲一些你自己内心想讲的真话，而不会说哦，我怕有什么太大的后果什么的。嗯、虽然。奥迪林这件事情已经算是进入司法程序了嘛。對,对对
1: ，先简单讲个来龙去脉。啊，奥迪林它是一个区块链新创、哦、新创十、欸、年的新创的。司法程序你自己什么可以讲，<笑>什么不能讲，你自己要。对<笑>，它是它是一间成立应该十年的区块链新创了，他们有在做旅宿，有在做农业之类的。在这个领域，大家都对奥丁丁到底在做什么觉得非常好奇，所以我之前就曾经去奥丁丁的办公室访问他们创办人 Darren， 访完之后我也算是有听懂一部分这样然后也有一部分没有听懂，那就算了。那後,后来我就再有一次机会看到奥丁丁跟台湾的灵物局合作推出一个木材的溯源系统，那我就想说，哎、欸，那就再找灵物局做 Podcast 专访。林务局就说：“哎，那我们其实有一些区块链的东西不太懂，然后所以我们就也邀请奥丁丁一起来，好不好？”我说：“好啊，那一起来吧。”在录音的过程中，我就发现说，奥丁丁说的区块链，我觉得有点不太能够理解了。在这整个木材溯源系统里面，就是说啊，那只要我们把资料上链，那就可以进行一些数据的分析。我说嗯，等等等等等，要做数据分析 ，Excel 可以哦。呵呵对，那个、好像不需要上链就可以装。上对对对对，那是我第一次，应该是在 Podcast 里面打脸，就是来宾这样，嗯嗯嗯、忍不住了、啊。对对对，忍不住。然后呃，我就想说啊，那个、除了 Podcast 之外，我也想要写一篇文章，因为那时候听 Podcast 的人还不多了。Podcast 跟文章各写一个，文章可能就是更深入的查证，说哎，这个东怎么用，来龙去脉说清楚。写完之后看出去了，晚上就收到奥丁丁的执行长 Darren 的电话，嗯、<哼>就说：“哎，那我在里面说，这文字区块链就像没什么人在用的运动馆，就会说这是文字馆一样嘛。通常在说文字馆，都会是说政府怎么盖一个文字馆，不会说哎、欸，承包厂商怎么盖一个文字馆，干承包厂商屁事啊，收钱办事啊。那他好像也不好意思说你这文章要下架。”所以他没有叫你下架，对他没有叫我下架，他就直接寄律师函。<笑>我就问说，那所以我到底要怎么改会比较好？<笑>嗯哼，他就说，要不然我明天请我们的法务同事联系你好了，这样子就进入司法程序了，这样子。<笑>所以联系你不是跟你说哪边可以改，而是直接给你一个对啊，法院。谈。我其实他法务同事也没有联系我。警局通知我去做笔录，这样子，哇哦，蛮凶的。而且不止你
0: 被告，对对对，记得好像还有几个四五个，是不是？三，另外三个人，对，所以总共加起来四个人这样、就是。那他们做的事情也蛮有趣，他们就是在下面发你的文章，
1: 对对对，<笑>就是分享你的文章，然后留言。那留的言是如何？<对>你怎么看他们留的言？因为他们三个人都是这个领域里面的开发者，要、嗯、不然就是创业者这样子，所以。我自己是觉得，基本上大家都基于事实去评论说啊，那这个东西你怎么做的不好，怎么就没有想要检讨自己？因为其中一部分奥丁丁在电话里面告诉我的是说，哎、欸，你这样子写会拖累我们整个产业啊，你不能写区块链的坏话啊，大家就会觉得区块链就是垃圾之类的，没有人要用。这个人的评论，他当然就是说啊，那你怎么会说你做的不好？就说大家都不能写呢？嗯哼，而是应该要摊开来吧？我觉得这是一个很公允的评论了、啊。嗯哼，我其实收到，的时候我也觉得很奇怪，就是告我就算了。告另外三个人留言的或者是分享的，我觉得很奇怪。对啊，所以各位，我们也是今天抱着被告的那个
0: 风险来采访，去明天讲这一段。对对对，对我们还是全部剪掉好了，麻烦到制作人全部剪掉。没有开玩笑，所以现在状况是这样，就是还在持续诉讼当中。对，
1: 在录音的两个小时之后啊，就开庭这样。要去开庭那是认真要去第一次开庭这样子。OK， 哇，也算是一种成就解锁啊。没有写过文章，写、嗯、一写之后就被告了。因为以前也有一些媒体大概会被厂商告了，但是我自己是觉得，我就收读者的钱，我就告诉大家我知道的东西。对，谁知道厂商就看不爽？对我明明在写的是政府，结果厂商跑来告我，真的莫名其妙、嗯。那你觉得你的胜算如何？我自己是觉得不会输啦，只是我就在等收到不起诉处分书的时候，再看看到底该怎么办这样子。所以他们也都没有要和解的意思。对啊，没有哎、欸，完全没有完全没有。对，我觉得很惊讶哎，这。整件事情，你可能想说，哎，那他可能是一时的冲动，那些年轻人吧。对，虽然留着胡子，但是还是年轻人。对对对对对，应该是气过了之后，就觉得说，好算和解这样。对对，而且这整件事情在网络上大家的讨论也真的去看他们的网站，无论是例如说区块链的解决方案，那时候还发现说，哎，直接导到一个购车的网站，购车网站，对然后我记得还有人
0: 去看区块里面的资料
1: ，对对对对，是没有东西，对，就没有东西，就有点像是我们去看一个厂。场馆哎，里面就真的没有人。我们说他文字馆一点盖个篮球场，哎、欸，里面没有篮球架，没有篮球,球。对对对对，这应该是大家都有做查证得出来的共同结果了。所以我是觉得没有什么好输的，只要想办法让检察官、让法官知道说，哎、欸，那整件事情来龙去脉，那应该就 OK 了。的确是有点，就是需要想一下，哎、欸，为什么会这么的凶狠？为什么这么
0: 急着？嗯、就是我一定要在法院上解决一阵，他们是在募资吗？我
1: 其实不知道这间公司的财务状况，我也不是第一次在讨论政府的应用了，所以我一直都没有把奥丁丁当成是一个我深入研究的对象了。嗯嗯、所以他们究竟是在募资，还是说到底是一种公关负面行销，还是什么东西？我不知道。我是随便想啊，就是假设我是奥
0: 丁丁，假设我正在进行一个大笔的募资案，对，突然抱着东西出来，我肯定的确是对。我会有，就是说，哦，那我一定要非常大力的解决这个事情，哦、不能说私底下和感觉好像我承认我有我有那个，哦、但我可以去跟我的潜在投资人说，哦，你看法庭上解决，法官还我们清白什么的类似这种东西。对，對所以我不知道是不是因为正在募资，他们会，不然的话，如果我都已经拿到钱，我都已经募完资，我现在是要好好做事的时候。应该是没时间，应该是很对啊。我急着赶快把我的产品弄好。假设你们发现有 bug， 我赶快去解决这 bug。对对对,對然后试着去，好了，我们就是看怎么和解，可能是误会，我们讲清楚，干嘛之类的东西。對,对啊，我觉得稍微有点匪夷所思啊，很凶暴这样。对，很凶。不过想，坏新闻都比没有新闻好，所以某种程度上，这件事情也带给你更多的关注，更多人知道区块链。然后你看，像订阅的部分也应该增加蛮多。对对对，因
1: 为我觉得这是一个对媒体来说是一件好事。难得有一件事情，我常常在说啊，那我没有收厂商的钱，信不信我也不知道，看不出来。但是哎、欸，一件事情大家就看得出来，说说啊，那我总不会收他钱的，说他坏话吧？对
0: 啊，没有错啊，对对对,對、啊、这也是。就是其实讨论很久了，你在做媒体你也知道，人家说媒体就是拿广告商的钱，所以很多时候就是很难会公正。对，那你说像现在主流媒体后面所有的集团，他们在做的事情，他们代表党派，他们拿的钱是从政党从什么企业来，企业后面又是哪个政党在占股份大股的？对，所以他们你说他们媒体公正吗？太难公正了。对，不是记者不公正的，也不是记者不想要报好新闻，他们老板不允许他们这样做啊。就是一切都回到资本主义，不要跟资本主义低头，对不对？<笑>但那要怎么不跟资本主义低头？你就把这
1: 资本的来源分散到各个你的客户嘛。对，其实老板也想，可能也跟记者站在同一线啦，只是钱不允许，钱不允许啊。对啊，我今天如果把这则新闻报大的话，不好意思，我明年薪水发不出来。对啊，他就抽广告，你就没有收入，所以这其实是很麻烦的一件事情了。對,对对对，所以某种程度上，你在做这种，<對 S 2> 我只跟我
0: 的读者收费，大众收费。嗯嗯某种程度其实跟你区块链的精神蛮像的。
1: 对对对，你刚刚有说到这个去中心化，我也觉得蛮不错。反正基本上就是大家是媒体的 owner 啦，然后我只是负责去小疏通，去帮大家看完之后，然后说出大家的真心话这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，對,對,對,对啊，这个就导到我们接下来想讨论一题，就是区块链这件事情。区
0: 块链我觉得先撇开哦，大家对它的观感不好的地方，或者是小圈圈自嗨，这样、嗯、大众的接受度对区块链来讲，先撇开心理层面它不好。嗯他的技术端，我要上手用区块链的应用服务，光这件事
1: 情到底要怎么克服掉？我现在几乎每一次去政府演讲，我都在发币，每次去就发币吗對對對？就发幣<笑>就是所有人手机先拿出来，善财童子的感觉。對,对，你爸妈知道你是一个知道知道知道知道知道知道，知对，但是就是发不多了，大家不会发财，就是可能会发比特币，可能会发以太币。一个人十块台币等值的以太币或比特币，嗯，算一算，如果人不多的话，例如说五十个人、一百个人，那一百个人顶多也才一千块而已。演讲费通常超过这个钱啊，反正就发出去这样。那这是蛮重要的第一步。之前会常听到大家都听过一个谚语嘛，叫“吃过猪肉但没看过猪走路”。是，我觉得比特币正好相反，大家都看那个比特币在新闻上走来走去，啊，从来没有人用过它，自然会问啊，问说，哎。有人说猪看起来吃起来会中毒哦，所以就会有很多流言蜚语出来。那绝大多数人都没有用过，但是其实这个门槛没有那么高。所以我想好奇说，你在发币的时候，他们好收币吗？哎、欸，超好超好，就是你只要用对钱包就可以了。就是首先载一个适合的钱包，<笑>是，例如说台湾的团队，那我可能就用 d e p Pocket， s,、嗯、<S 或者是有美国的钱包，例如说 Coinbase。或是 Argent 这些不同的钱包，他们基本上都已经。不需要你再去记什么注记词什么私，可是你不用上传什么那些,那些身份证什么，嗯、对，现在都不用了，现在都不用，对啊，所以就是一个申请一个账号密码结束，对，甚至你也不用留你的手机，你也不用留你的 email 等等的，所以你就是凭空创造出一个收款的地址，就来排队前面领钱这样子，对，嗯、那我觉得这个感觉中间可以衍生出很多不同的议题啊，就是说，哎、欸，我转过去给你了，哎、欸，为什么你还没收到？他马上就会问，我们就可以解释说啊，那这是现在。区块链正在塞车啦！据说以太坊最近很塞，而且我支付给你的手续费爆贵，这样子，我付给你十块，嗯、我要付三十块的手续费出去，嗯嗯、他马上就会有感觉。那下一步就是他可能明天或后天，他会发现十块变成十二块了，马上就有感觉这个币会涨会跌这样子。嗯、<哼>另外一部分他会感觉到说啊，那其实收币就跟 Y 配或接口支付一样啊，不就是扫 QR Code， 那就收完钱了这样子。嗯在下一步，他就会想说，那我这些钱该怎么换成新台币？对，那他就会去学交易所等等的，基本上就只要一步，就是把钱给他十块钱而已，我就觉得应该还 OK 啦。不过到交易所就会
0: 有这些 KYC 的动作要做，嗯、所以对。K Y C 就是肯德基 Fries 啊，是 Know Your Customer， 对对对对，知道对实名认证、实名认证啊，就还是要那个步骤就要上传一些有的没的你的身
1: 份证啊，所以
0: 你在你的手机上就比较像是一个 Offline 的，它是 Online 的嘛？对对对对，就是 Online， 所以才可以做那么简单。对对对对 ，OK， 因为我自己在做的东西也有牵扯到一点点区块链的部分，不敢说全部啦，一点点。我们发现在大家有这个币之后，这个币要在交易所卖掉这一段。的
1: 使用哇 d r o p r a t e 就蛮高的。对对对，这其实就很麻烦了。例如说，我的钱只有十块钱呢，我就不想要再去什么上传身份证什么东西了。对啊、然后接下来进到交易所之后是另外一个可怕的开始，它里面就是有很多那种 trading view， 对对，对对对一根 K 线什么东西的 curve。对，那我一开始其实也看没有的，这样是,是，没有，大<笑>部分一定都这样，除非你是那种股票操作、嗯、老手，你才是是谁会知道啊。对，然后我是后来就慢慢就想说，哦，它里面还有市价单、有限价单什么各种不同的单，这样很麻烦。所
0: 以，如果我今天不去交易所卖掉，我就放在手机上。假设我这个手机可以在某一些场景可以让我支付掉的话，我就不用 go through 那个什么什么 KYC 那、嗯、很麻确实是，确实是。但另外一个点就是说，其实现在商家可以接受加密货币支付的。还是少到一个不行
1: 嘛？对，直接接受的不多。之前好像有调查过，台北大概有两家这样，<笑>而且好像从二零一七年报道，大概就那两家。对对对对，等<笑>到现在成长率是零就对了，對
0: 對對對真的也是不是那么容易，對
1: 對對對就需要时间、啊，不太可行啦，不太可行。但是现在我觉得比较有趣的应该是说，现在有 Visa。就是啊、哦、Visa 要要觉得，对,<的>对对对,對 ，Visa 进来，像我自己现在的消费，绝大多数都是用某一张 m c o Visa 卡，里面存的是比特币或以太币。我去任何一间商店，只要他接受 Visa 卡的话，那我就例如说加油或者是买口罩，都是直接刷那张卡。那他实际上扣的是我的比特币或以太币这样子。嗯、对 m c o 也是一个区块链的团
0: 队嘛。那嗯，因为有人留言，我们节目上讲专有名词都要解释一下，對,對,对，<笑><笑>所以还是要解释啊。对对对 m c o 是一个区块链公司啦，他跟 Visa 合作推一个信用卡，所以等于是说我在里面存的虽然是加密货币，对，但是我可以在各大 Visa 可以接受的地方就可以刷卡。对，你觉得这是不是一个 killer app？ 我
1: 觉得是啊，就是在消费端。你看那个、啊，我
0: 先解释什么是 k q l app，
1: 该自己去查啦。<笑>没几鼓浪，改写就这跳没。阿喵，开玩笑，开
0: 玩笑，但这是正确的，应该要解释清楚。<對>就是杀手级应用啊，用是不是可以广泛的推出？去？对，我
1: 觉得是啊，因为现在你说你在那边推广什么比特币支付，嗯、那其实这真的很脱裤子放屁啊！就是你叫一间商家说，哎、欸，你收比特币，那他除非他是比特币的信仰者了，不然他下一步就是，哎、欸，我也赶快拿去交易所卖掉的。对对，對對<笑>那既然你最后要拿到新台币，那我们干嘛不用新台币就好？了，我们干嘛还要先换成比特币，然后再来取暖一下？这是什么概念？那 MCO 基本上，这其实本来就是 Visa 在做的事情嘛。就是本来我们去，例如说日本买星巴克，你想要付的是新台币，日本的星巴克想要收的是日币。这跟我们现在想要付比特币，对方想要收的是新台币是一样的。所以 Visa 它就很擅长做这种事情，就是货币的转换。对，我们就把虚拟货币放进 MCO 这个卡里面刷卡，对方就收到是新台币，就是一模一样的原理。我觉得
0: 这个真的有点像是一个。虽然这样讲有点太那个，但是就是一个 last mile 的感觉，就是有点像是、啊、哦，区块链那币在这个圈圈自己玩，哎、欸，真实世界是这样子。嗯，现在 M C O 跟 Visa 合作这个，哎、欸，某种程度麼对，就串起来这样子。对，我觉得这个是还蛮有趣的。对，哎、欸，所以我知道你不做爆名牌动作，但是你怎么看区块链的项目？嗯、你有没有觉得到目前为止，你研究这么多区块链项目或是区块链发展，嗯、你有没有觉得什么样的，不管是应用或是哪个团队做的东西，或是发展，大概会是怎么样的
1: ？嗯、我觉得现在看起来是越来越像网银啦。先从钱开始，因为一开始区块链它都有加密货币嘛。会说网银就会是我们打开这个 app， 基本上只有两件事情要做，一个是花钱，一个是存钱。花钱出去就像刚 M C o Visa 卡，基本上你就一张金融卡就可以去花这个银行账户里面的钱了，钱已经可以出去了。钱怎么进来呢？或者是在里面会不会生利息呢？现在好像也有了，现在就是有加密货币的存款。我之前写过一篇文章，就是在说。自我揭露啦，就是说，我现在的存款有超过一半都放在加密货币了。哦，哇哦，对，哇， wow, 你爸妈知道的，<笑><笑>知道，知道，知道，知道。是是我还说服他们把一些钱拿来我用，这样子。<笑> wow, 对对对，很酷。最主要原因是因为现在我在加密货币里面放的其实也不是什么比特币或以太币啊，就是放的是美金稳定币，一颗美金稳定币等于一美金，基本上它也没有什么太大的风险，只是把它换成美金稳定币存在。例如说交易所之后，他们就会现在开始提供给你 10% 左右的年利率。这跟我们把钱放在台新银行、放在永丰银行，它会给你活存 1.1 趴的年利率。学、哦、到一趴、哦、啊！对对对，<笑>现在就是这两间最高这样子，一趴到 1.1 趴来说高了10倍，对、啊、就想说，那同样钱要放在那边，那我干嘛换一个地方放就好？这基本上就是一个收入，一个支出，支出已经有了，然后收入也慢慢的放进来。那我需要用到新台币的时候，那我再从里面提一点利息出来花就好了。嗯嗯、对、啊，我觉得像你讲这种存网银，我觉得是，像我在研究区块链
0: 的时候，我一开始是用传统的脑袋在看区块链这件事情，嗯，我发现我看得好累哦，然后一直撞墙，一直撞墙，看不太懂。后来我试着把我脑袋全部清空，把我之前以前的认知全部清掉之后，我大概稍微可以抓到一点感觉說，说区块你到底是在干嘛这样子。那某种程度像现在很夯的 DeFi 也是，你如果用传统金融的角度去看 DeFi， 你会说 DeFi 就是一个<對>就是很无聊的城市嘛，不堪,不堪用，然后很烂。但它其实是在 create 一个。下一个世代的一种金融商品，或下一个世代的一种理财工具。嗯，那用现在的这种金融的环境去思考那个东西是，是哇靠，你一定觉得跨博，然后觉得没有用。可是，如果你把脑袋清空，你去看那个，我在看区块链是这样的感觉，就是它某种程度上是 create 下一个全新的金融市场，而不是改善现有的金融
1: 市场。我跟你正好是相反，因为我本来脑袋就是空的，<笑>就是在金融世界里面。<笑>对，就是因为我是从毕业之后这是第一份工作嘛，然后在这之前我对金融投资一点概念都没有，就想说啊，那比特币、以太币。这是我第一次接触的金融市场，对，那所以我就开始理解说啊，原来它就会有支付，那它就跟我们正常的转账一样，然后会有储蓄，那就跟放在银行储蓄一样，所以它基本上都是好像没有本来的这个既有的概念
0: 。为什么区块链很多人年轻人在玩，<笑>就是因为因为年轻人他没有被社会污染了，对对对对我觉得是比较秒懂，就 OK 区块链的精神，这种所谓什么叫去中心化，因为我们这种你知道老人呢，太习惯这样的环境了，所以我们去从这个环境去思考很多。真的是。跨博，然后你也很常会看到很多新创公司出来做的区块链东西，都是传统的东西，我加上一个上链的动作，我就说我是一个区块链什么，嗯、但那个其实就肯定撞墙的，嗯、因为你就是你这是在制造更多的问题而已。对对对，没有在解决任何問
1: 題對對對。我觉得这个就很像那个数位原住民跟数位移民。哦。爸爸妈妈要学习用电脑，他们总是会有很高的门槛，因为他们喜欢纸本作业。是是对对对吧、啊？那你叫他去点滑鼠，他突然就不知道到底该怎么做了。对对吧、啊？那再把传。传统的东西上链，这有点像是把纸本的。文件扫描，然后变成电子档。<對>我们现在都知道，数位的维基百科应该是可以搜寻对，對對但是如果你把它扫描大英百科全书的话，其实是不能搜寻对，对，没错，没错、啊。那这其实就是一个很根本性的差异。但是一开始肯定网络或者电脑刚出来的时候，肯定会有很多公司，他们就说啊，那我们扫描完了就说，哎、欸，我们网络公司哦、喔，对，完
0: 都上线了，對,对对对，上云端了對對對對、嗯，现在是上链嘛，對對對對之前是上
1: 云端，對,對,對,對,对，上云端这样子就觉好像都 OK 了。现在大家都知道说上网或者是上云端不是。长成那个样子，对，没错。那未来大家应该有一段时间就会发现说啊，原来上链不是说把实体的东西上链，而是它是创造一个新的东西出来，那它有独特的价值，这样的。没错，没错。就很像你像你们现在年前绝对
0: 都是 mobile payment， 对不对？嗯。你现在掏纸抄的铜板几率应该非常非常低了吧？对对对，我其实对啊。然后你要操作什么，不管是买什么基金保險、保险那种传统的金融商品，你应该也都线上处理掉了吧？嗯，对,對我很久没有去临柜了。对，那你说我爸妈。的那个年代，他们是去临柜才叫做真的在处理一个金融作业，他没有办法接受，他知道有 mobile 的可以用，但他没有办法接受，因为他脑袋想不通啊。对对对,對，什么叫做按按钮就开户？我一定要临柜才叫开户嘛？哎、欸，这家重要的文件还急呢，对不对,對？一定要对。那但是对我们来讲，这不就是数字零一零一吗？对，可能你在下一个年代的小孩子，他出生就是手机，然后甚至可能都是 VR 的世界，或者一切东西都是数位化了，他可能很没有办法。就是什么叫做一个组织在掌控你的钱？这他可能没有办法理解这件事情。嗯、我们现在是说，哦，我们要把钱一定要存在一个中国信托啦、台湾银行啦或什么的，那我们才安心。没有，现在对他们讲是 What？ 什么意
1: 思？对我觉得这个是一个很有趣的概念。<笑><是 S 2> 我可能也不太能跳到他们的那脑袋里面想说他们到底想什么。但是我觉得绝大多数人一生出来没有被污染，或者是没有被制定说啊，这里是一条线。这边是界限，这边不行，这边可以的话，基本上大家都会从最原本，就是说为什么不行？嗯，例如说，那我的钱为什么不行交给某一个人，他自动的帮我把这笔钱拿到存款利率最高的银行去存放，嗯、对吧、啊？那为什么需要我自己手动的去移动这些东西？<對>等等的，这可能是他们的概念，他们就没有这种银行跟银行之间是彼此独立的概念，而是反正不管都是我的钱，对，你就给我最高的利息。就好了，其他的我比较知道这样子。没错，没错，没错，真的是我们很难想象啦。对对对,對身为长辈
0: 的我们，<笑>老人老人的我们，真的很难想象。<對>不过我觉得也速度没那么快啦。嗯，从比如说二零一七年，大家因为币的关系产生很大 bubble， 这样起来一群狂热分子，然后一堆直销诈骗币，那稍微冷静了一点。最早我记得是有一阵子很疯 NFT 嘛，然后疯一波。不解释了，哈哈大自己查。然后 fungible <笑> token， 然后后来变成 security token， 对。然后现在是 DeFi， 嗯，对。我觉得某种程度，在我来看，区块链产业的发展是现在是一个战国时代，就是某个议题都会出来，大家觉得，诶、欸，这个好像可以 try， 我们先来 try， 先来尝试，然后产生一些涟漪之后，然后诶、欸，可能还没有顺利可以到下一个 mass adoption 之前，诶、欸，另外一个议题又出来了，诶、欸，那大家又突然觉得，诶、欸，那我们来 try。那我觉得都是能量的累积，嗯，慢慢慢慢，还要再经过几年时间，不管是技术更成熟，或者是人类接受度更高，或者是应用场景更多的时候，哎、欸，开始效应就会起来了。这是我在看现在这个大家群雄乱舞的时代，我觉得是一个很好的必经过程
1: 。对我蛮同意的，因为现在看起来就是一个一个都去不同的领域啦。你说数位收藏品 NFT， 感觉现在看起来也是没什么用。大家只是收集小猫，会觉得说啊好可爱这样子。DeFi 现在大家当然比较能够理解，就是说呃赚钱就是赚钱，没赚钱就没赚钱。那所以我才会说啊那边利率十趴，要赶快把钱移过去这样子。但是大家发现说去中心化金融好像也有，例如说手续费太高的问题啊，或者是其他问题。所以你可以想象，如果你你一定有玩过《世纪帝国》。因为，你怎么知道？这<笑>是,是因为是老人关系嘛，吗？就是我也有玩过《世纪帝国》<笑>，对，就是一开始是。地图是暗的嘛，就要派一个斥候去到处看，对对然后看到一个地方之后，你就大概知道说啊，那边可能会有什么东西，但是不知道他到底左边在右边，然后他到底大本营在哪里，不知道，<对 S 1> 还要再去其他地方探索，直到整个探索完了之后，你才知道说哦、啊，原来这里的地形是长成什么样子，然后鼻子的位置到底在哪里。没错，我觉得这整件事情得要有一段时间。你现在看就会觉得说瞎子摸象，摸到鼻子就说是什么，然后摸到脚就说是什么这样子。嗯。嗯，很酷。<對 S 1> 我觉得区块链，我为什么这么呃
0: 喜欢的原因是，它真的是一个我从事创业和创投这么多年，我没有遇过像区块链这样一个项目。我们讲技术也好，或者议题也好，是一个全部整个翻转。然后是大公司会站在旁边说 fuck， 我们现在要怎么 tackle into 这个产业？因为你不管要做 AI 好了，你要做 IOT， 你要做 whatever 什么样，你可以想象到创业项目。不好意思 ，Facebook 都在那 ，Amazon 都在那<笑> ，Google 都在那边。他们就是哎、欸、来 ，OK 结束，我们就就用了。对，可是你说像区块链 ，Facebook 踹那么久，受到了伤害多大，对不对？对 ，Google、Amazon 也都讲了那么多了，甚至有 Amazon 有自己一个类似区块链的一个 server， 说啊想做区块链可以来用，嗯、可是也不是那么容易。大家就是你知道，它的本质就是。恐龙这种大公司是很难进来的，它本质就是不让你这样的人进来。对，那这张传统的脑袋要去想这个本来就不是那么容易，所以我某种程度我觉得对于创业家讲，这是一个非常千载难逢的机会，市场也非常大，因为你重新 redefine 这个 market， 你可以 approach 的这个 audience 是蛮广的，但只说。会需要时间，而且你可能要是一个 savvy 的 startup， 你不要是一个技术。我我最怕的就是技术 CEO Co、co-founder 或是 founder， 他本身就是技术人， and that's it， 他没有任何其他什么行销人什么，他就是一直技术，然后一直做技术。我觉得这个是比较危险，因为你很容易就陷入所谓追求技术这一条路，然后忘了市场要给你钱。对啊，所以最后你有没有什么建议是给这个区块链的团队？诶、欸，你要做这个项目的时候，诶、欸，你应该注意哪些点，或是要做区块链创业的话，你也访问很多团队嘛？比如说 timing 的重要性啊，或者是团队完整的重要性啊，或者是市场什么的
1: ，这也是一部分是我自己对这个领域很好奇的地方啊。就是我先接着你刚刚说的部分哦、喔，就是说之前我有看过一些 IOT 的东西，因为那是研究所看的东西，这样。就觉得那是直接看过去，你就可以知道说啊，前面有多少人，你就知道说未来大概会往什么样的方向发展。至少你前面排了一大堆人，很难轮到你了。那我会觉得区块链它是一个比较，你就往前看，诶，一片雾的，<對 S 2> 前面有人，没有人，不知道。所以你刚讲世纪帝国的概念，嘛。对对对对对,對。<對 S 2> 那所以大公司进来也不知道到底该怎么办，所以。大公司之所以进来会不知道怎么办，最主要原因，我觉得啦，现在看起来是绝大多数的公司都是用垂直的方向在发展，就是说我提供一个垂直的服务，就是你来台新银行，你就可以享受保险、投资、理财、转账各种不同的业务。但是在区块链是反过来的，它是有人专门在做转账，有人专门在做保险，有人专门在做理财。这是一个横向的，他们是以功能性为主，不是说啊，我先建一个公司，然后我们再想办法拓展业务。横向的，它基本上是说，那我把这个功能做得越深越好。但是这对于一般的使用者来说，这是麻烦的嘛？谁会想要说啊，我转账去这里，然后我保险去那里等等的？所以现在看起来，我注意到区块链有一个趋势，就是说。大家都是先做一个单一的功能开始组合，它是一个组合性的东西，但是他们最终不会组合出一个像大公司它垂直的功能，而是说平行，我随时可以重组，转账可以跟这个保险重组，或者是钱可以在很多不同的银行之间重组。所以它是一个打破垂直经营公司的这样的一个模式。嗯哼，你把同样那一套搬进来，你就会觉得，哎、欸，太大了呵，有点太重了，改不动。现在大家比较流行在区块链这个领域，都是用小船。比如说、啊，那打游击战这样子，这个组合不行，那就换下一个组合。嗯、<哼>下一个组合不行，再换下一个。那所以他就可以很快的去适应每一个变化，这样子。有点像一个整合式平台，但是又充满弹性，可以做很多变化，就对了、嗯。对对对，所以我会觉得这是一个目前我看到的趋势啊。问每一个区块链创业者，你说你这个题目你会做多久？那可能会跟你说三个月
0: 。哈， oh, interesting。
1: 对，基本上这三个月，他不是说啊，那我之热情只有三个月，而是说这个热度只有三个月。那这个积木基本上做完了之后，我把它放在那边。3号某一天我就会还会用到这块积木，嗯、然后再把它组起来这样子。
0: 所以从传统的资本来看，其实真的不太能够投这种区块链的公司。如果你今天做就是一个，我现在研究区块链产业发展，什么东西是夯的，我就来做一下，然后反正再换一下。这个理论上是传统资本比较难接受的。那如果是这种所谓我本来成立就是一个区块链资本，我本来就是不管是用什么币来投，或者是说我的宗旨什么，反正它就比较能够接受这种所谓我就在这个产业继续磨，继续磨这样
1: 子。对，我觉得。如果是从 VC 的角度来看，就是说传统资本你要投，今天做这个，明天做那个，后天做那个，你的钱烧不完呢、啊嗯，嗯，对吧、啊？那我怎么可能就是整个产业我都烧？对对对，我投全世界，没有人有那么多钱。那<對>所以我不知道
0: VC 到底该传<對>统创投应该是非常该、嗯、怎么投，几乎是我很难想象传统的创投可以接受这种创业家说哦，大概这个题目会做三个月或者四个月，我就应该会换下一个。對,对对对。但是如果是本身成立就是一个专门。投区块链的项目，或者说他可能是用某种像，比如说随便讲，像币安哈，币安也有那种，他们用不管是币安币或者他们其他的币的来投啊区块链项目，我觉得他们就绝对会接受这样的东西，因为对他们来讲，<對>他们本来就是在看这样的状
1: 况。对，所以比较像是你传统的投资，感觉好像、嗯。一刀要想办法让它准，嗯嗯對但是这边感觉是撒网。对，哇
0: ，太酷！哎、欸，这个真的，只要一讲到区块链，就感觉讲不完。今天<笑>今天这集大概有两个多小时啊，<笑>本来只想录半小时，录<笑>到这个一个多小时，真的是辛苦听众了<笑>辛，辛苦辛苦辛苦。那今天是很开心啊，要请到区块链的创办人许明恩，在区块链，我很喜欢他的这个呃讲故事的方式，平易近人，而且有讲到很多重点，我蛮推荐大家去，不管是听你的区块链式的 podcast， 或者是订阅你的这个文章。谢谢 TK。对啊，就这個。这个是我觉得不要从传统报章杂志上看区块链，因为你会得到很多很奇怪的资讯，因为很多真的是不少诈骗啊，这个必须讲。其实媒体也很多诈骗，行销界很多诈，每个产业都很多诈骗。但只要你自己是你知道不要太贪心，或者不要是那种抱着怪怪的幻想的话。你就比较不容易,容易上当。那永远要有独立思考能力。那我觉得区块链某种程度上一直在教育这件事情，嗯、大家要勇敢去挑战，说，哎、欸，这我们现在接收到的讯息到底是对的还是错的，这样子？嗯、对。然后用平易近人的方式，这是超重要、超棒的。感谢感谢。感谢好，再次感谢，谢谢许斌来我们节目， yeah, 谢谢啊， yeah, 我们下次见， yeah, 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 谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye